0: 大型电视纪录片《中国通史》第七十一集《两都巡幸》下集。就这样，《两都巡幸》从忽必烈开始，成为了元朝历任皇帝重要的任务。每年隆冬刚过，浩浩荡荡的队伍。都会从德胜门出发，沿着固定的路线前往上都，到了秋天再从上都返回大都。皇帝寻衅出发的日子，更像是大都和上都的节日。每年农历二月十五日起，在大都；六月十五日起在上都，都要举行盛大的迎佛仪式和游行活动，称。游皇城，皇帝和后妃、公主、贵臣、进士，全部穿着华丽的服饰，坐在彩楼上观看表演。富人、商贾争相拿出珍藏的珠宝、奇玩，互相夸耀。游行队伍首尾长达三十余旅，参与仪式或游行活动的有五千人，所穿衣服和所饰道具。均由朝廷发给，队伍因此显得鲜丽整齐，可谓珠玉金秀，装束奇巧。往来两都之间的巡幸路线有四条，驿路是一般官员和商人等走的主要通道，设有十一个驿站；东路有两条，一条专供监察御史和军队使用。另一条是皇帝的专线，也称为辇路；西路是皇帝南返大都的路线，也称之东出西环。从事考古研究的魏坚教授，正带着他的学生们进行一次实地考察，他们出发的路线基本接近于当年元朝皇帝北巡上都的路线。魏坚教授。曾经在二十年前，全程参与了元上都的考古发掘。他特意把两都巡幸的遗址设置在了此次考古研究的线路上。寻幸线路上的行营，多设在这样水草丰美的地方，既可以驻足渔猎、稍作休整，又可以在行营处处理政务。皇帝寻幸两都，中央机构。主要长官也需随驾，议理朝政；一些重要的衙署，在上都均有分支机构。他们有近半年的时间在上都避暑理政，只留中书平章政事右丞居住大都，处理庶务。从各类文献资料统计显示，有关元朝上京祭行师。近千首，主要就是描写皇帝巡行驿路的风光景物。这些诗歌中，虽难有令人熟知的传世之作，却成了研究元代历史的重要文献之一。此时的上都，水草尚未青绿，但随着皇帝巡幸队伍的到来，这里很快便会热闹起来。军队安营扎寨。人们开始为上万人在这上都半年的生活、贸易做着准备。草原上的各路宗王、西亚和欧洲的使节们都已经在前往上都的路上。冷冷清清的上都，很快便成为了十几万人聚集的大都市。各国贸易在这里展开，一年中最为隆重的祭祀、宴请。岁次、议政等活动陆续在上都进行。在今天的元上都，还有一处被称为“羊群庙”的祭祀遗址，这里出土的几尊石像，曾见证了上都隆重的祭祀仪式。隆重的祭祀之后，便是上都一年一度的大马宴。这不仅是一场隆重的宴会，更是蒙古王室贵族们商议国事朝政的重要聚会。宴会之后，庞大的巡幸队伍就要从上都返回，前往元帝国的另一个政治中心——元大都。正是因为这每一年的一次长途往返，元朝的一些重大历史事件就发生在。巡幸两都之间的路途中，公元一千三百二十三年农历八月初四，英宗在结束了上都巡幸后启程南返大都。当天夜里，护从队伍刚刚抵达南下第一站南坡扎营，即发生震惊全国的南坡之变，以御史大夫铁师。英宗的两位妾薛长尔、施图儿、野仙帖木儿为首的贵族官僚，发动军事政变，杀死英宗皇帝及其亲信大臣。公元一千三百二十八年，元太定皇帝去世，一派贵族官僚在上都拥立太定帝之子为帝，另一派则在大都拥立元文宗胡铁木儿。双方为争夺皇位展开了大规模的武装冲突，战火一时遍及黄河以北广大地区。两都之战持续将近一年，最后元文宗获胜。在此期间，元朝还一度发生过中国历史上罕见的三个都城同时并存的现象。公元 1,307 年。新即位的武宗在两都之间的要道望乎茶都行宫建立新的都城中都。武宗在位仅仅四年，倾注大量人力物力建造的中都城并未完全建成。近年的考古发掘使中都城的面貌逐渐清晰起来。中都的规模要小于大都，大于上都。整个城市分外城。皇城、与宫城三部分，但不同的是，中都最核心的宫城位于整个城市的正中央，复合都城建设的传统布局。公元一千三百一十一年正月，武宗去世，其弟仁宗爱玉黎、巴黎巴达即位，他立即下令停止中都城的营建，中都建制。实际上仅存在了两年零十个月，成为元代都城建设史上的转瞬即逝的插曲。元朝的历史就这样在皇帝的两都往返中落下帷幕。上都城维持了九十九年，公元一千三百五十八年，刘福通系的红巾军挥师北伐，攻克上都，一把大火将这座。积百年之力繁荣起来的塞上城市及其宫殿，化为灰烬。元朝两都寻幸志自此停摆，宫阙残破，荒草萋萋，繁盛一时的上都城从此长眠在大草原上，往日的繁华终成追忆。十年后，公元 1,368 年八月初二。朱元璋手下的大将徐达带兵北上，攻占大都，更名北平。中国历史上又一次改朝换代，元朝实施近百年的两都寻幸制彻底终结。然而，元朝的两都寻幸制对于巩固元朝政权、稳定局势、加强汉地与蒙古的联系。促进蒙汉之间的政治、经济、文化的交流与交融，都曾经起过重大的作用，产生了深远的历史影响。元大都这座曾经的国际大都市，来自全世界的各色人等汇聚在这里，进行各种交易和交流。七百多年过去了。北京城长盛不衰，举世瞩目。什么是盛衰？什么是兴亡？什么是大浪淘沙？大都、上都，两座城市的命运，进行了形象的诠释。